0: 你的诊疗室，我是小迪，我是小咪。人生如戏，戏如人生。你的人生，你想好了吗<音樂> ？Hello， 大家，今天呢，想来跟大家分享关于疫情期间我们在家到底都追了些什么。不错的电视剧啊，或者是综艺节目，这段期间就是默默的多出了蛮多时间来的。其实跟小明也看了蛮多，对我来讲可能是算蛮平常的东西啦，但是可能对他来讲有蛮多很特别的一些题材啊，或者一些很特别的综艺。那我们就会从中间去挑出几个，可能对我们各自来讲比较有内容的一些影视的东西，就是在这段时间看了。一些比较有趣的，呃，比如说偶像剧啊，或是综艺节目，分享给大家。接下来我们会把综艺节目跟电视剧的部分，就是会分开来去跟大家推荐。那首先，我们还是先来分享一下关于你自己个人对于一些追剧啊、追综艺啊这种东西，你会有什么看法？我吗？我觉得挺好的啊，因为已经人生过得很辛苦了，需要早点娱乐娱乐一下自己。就是还在学生身份的时候，然后就是去上班嘛，可能就会听到某某同事说：“哎、欸，你昨天你八点档看了吗？”我心里想说<笑>八点档，我心里想说呵八点档，然后对面的同事就刚说<笑>我看了，就是你知道他们就有共鸣，你知道吗？我心里想说什么八点档？八点档很多集耶，然后我就是。就是台湾那种八点档，就很拔蜡剧那种，会跟时事。我就信仰说，我一点信息都没有，就安静。而且我印象八点档都是两个小时，至少两个小时，有的时候还播到两个半小时，甚至是好几百集，你知道吗？演不完。然后我心想说，哇塞，这个也可以对起来，厉害。但是自从这段时间，突然可以理解啊，就是为什么他们会很喜欢看八点档。<笑>因为我自己个人是觉得，因为还是有蛮多一些长辈会觉得看这些东西其实没营养啊什么的。不过我在这里真的是要争取，也不是争取，嗯，反驳一下吧。就是有时候从电视剧里或者是一些综艺里面，其实是可以学习到很多不同层面的东西的。可能不是你今天读书你就一定可以学来的东西，可能这样讲蛮抽象的，可能还会被觉得说。最好是啊，谁相信你这种话啦？就也有可能会被这样认为，但至少在我的生命里，我觉得我有蛮多东西是借由可能电视剧啊、综艺节目啊，或是一些访谈啊这些东西里面去得到一些一些方向吧。嗯，那接下来呢，我们就先分享关于综艺节目这方面好了。综艺节目的话，啊、哦，我推荐有一个是叫汪《汪喵物语》啊。就是他主要就是艺人嘛、啊，去住一起去住一个地方，然后他就是里面有流浪猫狗，然后陪伴，然后就希望可以为猫狗找到有缘人把它带走。嗯，就是算是希望大家还是以领养代替购买这样子。嗯，我觉得就是如果艺人做这种事情，因为他们毕竟是艺人嘛，然后也有那种号召力。如果连艺人就是可以。带动那种气氛的话，其实我觉得对社会挺好的。不然，感觉平凡人，不是说平凡人啊，一般人就是做这种事情比较没有那么没有广大的效应、嗯。对对对对。其实我觉得看《王苗物语》的时候还挺感动的，因为可能我自己本身养宠物吧、嗯，就有蛮多时刻，其实你是可以有那么一瞬间就是。有那种代入 感， 我觉得那个综艺蛮好的一点是他们会有替小动物配 音， 我觉得蛮可爱。就是他 会， 他们用他们认为的一些旁 白， 就是会去念出那个小动物的旁 白， 就挺可爱的。然后我推荐一个 吧， 我可能会最想推荐的应该是那个做家务的男 人， 我觉得第一季或第二季都很推荐。那因为今年是播第二季 嘛， 所以我就讲第二季。反正这个综艺节目大致内容就是邀请了三组来 宾， 一组是亲 人， 就是父母跟小 孩， 然后一组是夫 妻， 然后一组是什 么？ 年近差不多那种来当室友。哦， 对， 室友是艺人当室友这 样， 他们就是在综艺里面的任务就是要做家务 啊， 然后其实就会引发出一些。蛮有趣的事情，像第一季就有来宾，就是后期就会觉得，嗯，他的变化真的很大。然后有一些家庭是你看了你就觉得，天哪、啊，这是什么神仙家庭啊？就根本就不需要来被考验啊，就很完美这样。这个我觉得很适合给那种就是，比如说家里爸爸都不都不做家事、啊，我告诉你，我告诉你，这件事我做了，我、啊、得到我们家两个男人的安静，<笑>不回应是不是？死都不。我说这个很好看哦，爸爸爸爸爸跟哥哥要不要看一下？没有人理我。那我妈就说好棒哦，看这种综艺。我姑就说，嗯，你姑丈也是有做家事的。就是我真的觉得男生做家事，当然现在比例应该是有比以前高啦、嗯，可是其实还是大部分的男生可能因为工作也累啊什么的，就会没有去做这样子。有时候在家庭里就是互相吧，大家。嗯，就是还是要看每个家庭的那种习惯啊。但是我觉得男人做家务挺棒的啊。对，但是会煮菜更好。<笑><笑>反正就是可以发生，不是发生，就是可以看到很多有趣，尤其是像室友组，就是还蛮贴近我们现在这个年龄层的、嗯。因为可能都比较年轻嘛，然后你就会发现做个菜就乒乒乓啷的，然后那个火啊什么的，就是弄得鸡飞狗跳的那种感觉。当然，我觉得我没有那么夸张啦。可是就是很有同感，因为大家可能都还年轻，这样子是感觉比较活泼生动一点。<笑>對,對,對,對,對,对对对。那你看那个夫妻组就组的很自然，嗯，嗯比较稳重的感觉，就感觉离我有点远，<笑><笑>但是可以当成是一个借鉴吧，对未来的一种。仿佛看到了自己的未来，你要这样还是不要这样？我想,要我想要找一个会这样的<笑>、oh, ，OK OK。不要找人跟我一样，那<笑>就糟糕了。还是要互补，还是要对对,对。下一个是密室大逃脱，<笑>我就知道，嗯，这也是看的非常哦。我是一次追一二季，对啊，反正很好看，有杨幂。<笑>你推荐可不可以不要这么没有灵魂呢、啊？很好看，有杨幂，这就是你推荐的理由。你就可以看到他们那些艺人啊，就是从那种，因为他们都是那种被丢到那种大楼里，然后玩整个密室，然后就会看他们动脑，所以我们也跟着动脑，你知道吗？我们就可能会坐在电视机，哎、欸，不是，不是电视机前你坐在那个。电脑屏幕前面，我们也很激动，你知道吗？就什么什么那要怎么解什么之类的，比如说他们在解密码，我们可能我们两个也会拿着纸在那边写下来，然后还会说哎、欸、那什么东西啦，怎么之类的，就会跟着一起去解。对，其实蛮有趣的、嗯，而且你看，一人很很很胆小，<笑><笑>那个邓伦是吓得不能自我，<笑>但是邓伦也很聪明、啊，他很聪明，但是他很容易受惊吓，然后我觉得这蛮非常的搞笑。<笑>我我觉得他逆室其实很适合。吃饭的时候看，虽然可能你会吃一次想大笑，可是就是很很欢快的一个气氛这样子，嗯、还有他们也很有趣，其实、嗯、對對對對對非常的搞笑，就是可以看到那种艺人的另外一面，然后自己又可以稍微动动脑这样，嗯嗯、没错，挺好。下一个就是我最近在追的《令人心动的 offer》，它是在讲一个一群大呃。一群大学生，没错，大学生，他们进到一间很有名的律师事务所实习。反正就是整个综艺的内容，就是看他们在实习的过程中如何的去完成他们每一个课题。比较有趣的是，因为其实我们也学的也不是什么法律相关的东西，可是你就會觉得看到他们为每一个课题，然后噼啪的输出一大堆东西的时候。你那时候的瞬间就有种崇拜感，跟你会觉得很佩服他们，就是怎么可以逻辑这么的好？因为我觉得做律师就是要很严谨，然后你又要有逻辑去归纳很多东西，嗯，然后就觉得他们小小年纪，甚至还有那种比我年纪还小的也去参加那个实习，就今年第二季其实有一个女生是九八年的。然后我我是看的时候，我是有另外一种感觉，是有点像那种。就是在他们身上，一份说在他们身上，就是在他们身上看到人世间的缩影，缩影就是从一个学生转变成一个职场人的那个感觉，嗯、就是你很努力拼命的，就是你去实习嘛，也是为了之后你毕业之后就直接有个工作對。其实我觉得某方面来说，也是跟我们大四的去实习啊那种其实蛮像的啦。但我觉得他们非常的竞争，因为他们今年刚好这个律所好像是大陆蛮有名的前几名的律所，竞争就很强烈。那其实我觉得还有一部分蛮好的是，他可能有时候会讲到一些职场礼仪，我就觉得这个蛮受用的。不管你在哪个职场上，你都一定会有这些问题嘛，你就是去多多了解，一定是更好的。里面还包含了像今年这一季有一个人，他就是年纪比较大，反正。在他身上就是很波 折， 就不方便透露这么的多。我很真很建议大家去看一 下， 就在他身上我感触超深 的， 因为从一开始面试的时 候， 我对他可能就觉得有一点 嗯， 就抱有疑 惑， 可能没有这么喜欢这个 人， 一直到后期的时候对他的那种有同感跟有点替他心疼的那种感 觉， 所以推荐 哦， 尤其是我想多了解职场的东西的 话， 我觉得很适合看。综艺的部分就大概到这边。那其实其他的综艺我们也看的超级多的，只是如果真的要有一些有意义上的成长的话，我觉得可能以上这几部蛮推荐的。对，对那其他就是那种可能比较无无，也不能说无脑啦，就是比较欢快一点、嗯，没有想那么多的那一种。其实我也是很犹豫，我要不要推荐《乘风破浪的姐姐》，因为这部综艺它就是邀请了三十个三十岁以上的，在演艺圈已经有一定地位的姐姐们。然后去参加，有点像是那种偶像练习生那种，就是出道的那种节目。然后我就觉得其实很，很，我要怎么叙述？你都看到，看到他们都其实都很拼，就是看到他们很拼的拼劲，就是感觉嗯，不管几岁，自己都在燃烧的那種,种。对，重点是，我觉得最厉害的是他们放下他们曾经那些已经很高位置的那些东西，就回到最初。零开始去学习跳舞啊、唱歌啊这些东西、嗯，然后甚至有的已经四十几岁了，然后他一样也就是熬夜跳，哦，还有五十几的，对，哦、伊能静对不对？哦、伊能静到底几岁、啊？五十几啊！对，反正就是伊能静也真的是让人觉得很惊讶，嗯，重点是他们长得也不像那个年纪，这更惊人，嗯、就是保养超的超好，这其次，所以其实我觉得这部某种程度上来说，我觉得也很值得推荐，只是他就是。类型就是比较像选秀节目那种感觉，当、嗯、然、嗯、我觉得每个人是因为毕竟他们已经有一个成就在那边了，比如说有的可能已经很有名的歌手啊，有的可能是演戏方面很厉害啊那种。综艺就到这边推荐结束，那接下来就推荐电视剧，耶、yeah, ！电视剧比的期待是吗？哦，就可能心目中排行榜比较高，我要推荐给大家看《重启》，叫什么《重启之青海》會不會？重启之极海听雷第一季跟第二季，我都没有笔记，我都知道怎么讲了。你还可以讲反，我还写小抄呢。<笑>我看到你还你还照着小抄念啊，连念反味都醉了。他太难念了、啊我拿我難念，我就觉得很难念嘛。好，那你推荐他的理由是什么？我觉得他有点跟密室逃脱有点像，就是动脑类型，然后又是，但是他又比。密室大逃脱感觉就是更连贯性，看的途中就觉得非常惊心动魄，很紧张。对，就是整个就在你也在冒险一样，因为现在你哪都不能去，就是你哪都能去，你也不会去盗墓啊。啊，是啦，对，的确我也想去，但我们不能去。<笑>总之，这电视剧就是他在讲那个《盗墓笔记》这本小说，然后翻拍成电视剧。我觉得它其实跟密室有点像的一点是，算是在讲一个大家要团解谜。解一个谜吧，解谜是一个，然后还有一个部分是那叫什么团队合作，团结，每一个人都是有他的用处的，然后去达到某一个效果这样子。其实这部我真的是超级超级超级印象深刻，我看了很多部就是盗墓的那个翻拍电视剧嘛，然后这部印象最深刻的原因是因为，哎、欸，其实我也不知道为什么。对我其实不知道什么，但是我就是印象很深刻，尤其是最后结束的时候，他就说，呃，故事的开始是我们三个人，然后结尾的时候是我们一群人，这一段话给我感触超深的，因为他们铁三角嘛，大家如果知道,道《盗墓笔记》，就一定知道吴邪、然后王胖子跟小哥，对，张起灵，怎么形容啊？三角恋。<笑>我们不是要悟出一个道理吗？那个什么真爱，谁是谁的真爱？妥妥的三角恋，然后大家都很爱吴邪，可以为了吴邪牺牲自己，这样吴邪也很愿意为他们做做事啊。其实我觉得是互相的，嗯，同等的爱。反正这部真的是可以算今年排名前几的电视剧，嗯，非常赞。那下一个我就来推荐《三十而已》吧，但我觉得这个好像没必要讲太多，因为其实热度真的很高，嗯，然后大家应该对它也没有什么陌生感吧。但我觉得比起《三十而已》，我可能会依照我的年龄的话，我可能会更推荐《二十不惑》，因为也是最近我们两个刚刚看完嘛、嗯。然后我觉得印象比较有感的是，可能因为更贴合我们的年纪。因为他们就是在讲述着他们大学生活、实习，然后一直到毕业之后的生活，就跟我们可能比较像，跟我们现在背景就比较像。对，就是对自己人生的迷茫，跟你在职场上遇到的很多的挫折，因为你毕竟没有经验嘛。嗯。然后就种种啊，然后还有那种爱情，那种什么？很小学生的，哎、欸，不能说小学生，就是很年轻的爱情，对。纯纯的爱啊、哦，对对，纯纯的爱，然后可能面临到很多你所想不到的问题，然后结束掉一段恋情。而且我觉得这部最让人想不到是它的结局，嗯，我觉得它的结局并不是大家所想得到的那种结局。其实跟《三十而已》一样，还蛮值得看的。那当然，《三十而已》好看的程度，其实大家都已经知道。但三水就是感觉不要再讲我们可能之后在后面一点会发生的那种事情。我可以说一个那个二十不惑里面的金句。我其实有收藏了几个金句，我觉得有一个蛮好的，他是说什么？我们都是这个世界的实习生，满怀期待的想要留下美好的第一印象，温柔的说一句初次见面，请多指教。可这陌生的世界却告诫我们，初次见面，你在这里微不足道。嗯，就。好扎心哦，可是那很写实、啊、对，而且这句话马上让我联想到，就是最近在看那个令人心动的 offer， 他们这些实习生就是这样子啊。你看那些高级的律师们，什么合伙人，他们就是这样走过去就很有风啊。可你看他们都还在那边，啊、哦，不知道怎么办，就是很弱小，啊、小鹿乱撞啊。他来了吗？对，就是真的是那种感觉。嗯，我觉得还有一句也讲得很好，他就说什么。不是变弱，是你长大。有时候觉得长大是不是就意味着你不能像以前一样任性啊？然后不能够恣意妄为，也不能够不为未来考虑。哇，我觉得最后这句话也还蛮戳中人的，就可能没有像小时候，就是念书的时候，你可以很做自己。太难过了，长大了不想长大。的确，哭一下吧。再来，我想要介绍一个，其实我觉得也是一个非常火的一部。一部电视剧叫《隐秘的角落》哦，哎、欸，对，我们要看这部哈。<笑>可是台湾好像没有很火哎、欸，嗯，是不是、啊？好像是，讨、嗯、论度比较没那么高。但是还是知道，就是像我平常我朋友有些人追有追剧的，他其实也是有看、嗯。对，它其实就是在讲一个，我觉得有点在讲人心这件事情啊。对。对你看啊，不管是小孩、啊、还是大人，你就会发现，其实他们有些的阴暗面跟比较好的那一面。像我觉得他们遇到那种情况，就会让我觉得，那那你究竟是好人还是坏人？就是小孩遇到这种事就很纠结，你知道吗？我也觉得好纠结，因为可能剧情里发生的事情在现实中是有点夸张了，可是。蛮写实的吧，就很多小孩子的反应跟大人们的反应，处理事情的方式，嗯，就很多比较有点偏现实类的那一种，对对对对对，感觉社会社会案件、社会议题，对社会议题会出现的那种报道那种，我就觉得很、嗯、不能说很难过，就是会很感慨吧，就是他也没有什么华丽的。衣服啊，或是场景啊，其实就是都是很朴素，然后很现实的那种感觉去拍这部电视剧，然后就短短的几集，十二集吧，我印象，对，反正就短短的一部。那我推荐我最后一个电视剧是《痕迹》，它是一个法医剧，在那个疫情期间看了蛮多法医剧的，法医好帅，对呀、啊，真的很帅，然后。你就觉得天啊，法医都这么聪明吗？明好了、啊，我不知道现实世界是不是这样子啊，反正电视剧这样演啦。<笑> OK， 那为什么推荐呢？是因为它整个主轴就是一开始就提到了一个一件事情，跟主角们有关的一件事情。然后当然这过程中就是还有一些很细小的一些案件要去破啊。但最后再绕回去这个主轴的故事的时候，我就觉得那个故事蛮精彩的。就是很迷惑的一个，哦、他他那个痕迹的那个最后的有点想不太到结局，有点想不太到，對對對對對對太吓人了，就是蛮惊人的。<笑>反正法医剧就是都很精彩嘛，就怎么会想这样杀人，或者怎么想要这样子去抛尸什么的，就是又会有点想不到这样子。哎、欸，不是大大家去做坏事哦。哦，对啦，就是让大家看看，就是法医这个职业吧、就是。其实也蛮令人敬佩，就是法医这方面，嗯、而且就是。偏推理一点点那种感觉，嗯、推理。那以上就是我们推荐的综艺啊，然后跟电视剧。那如果大家还有什么想知道哪类型的综艺啊，或是你们好奇哪一部好不好看，可以问问看我们。搞不好我如没有看过我们还可以讨论一下一，你知道要是你想要问一些比较那种什么不用太动脑的那种，但是又很好笑的电视剧啊或综艺，我觉得我们可以提供给你。<笑>哦，也对，也对。可以，欢迎来找我们聊聊天，留个言之类的。然后以上就是2020年的总结啦。嗯
1: 、今天我们的
0: podcast 就到这边结束啦、嗯。要记得订阅我们，如果使用 Apple Podcast， 也要给我们五颗星哦。我们会继续努力，让整聊室更好。有任何的问题、想听的主题，或是有想建议的。欢迎留言或是资讯栏点进表单填写告诉我们，还有要来追踪你的诊疗师 IG， 我是小迪，我是小咪，下周四见，四见拜拜，拜拜。拜拜